0: Bonjour à tous, on va commencer. Les bourses européennes ont peu fluctué
1: hier, hein, préférant la prudence pour commencer une semaine chargée en réunion de banque centrale, en résultats d'entreprise et en indicateurs macro. Ainsi, la bourse de Paris a cédé 0,21% à 7082 points, tandis que Francfort a aussi perdu 0,16, Milan 0,38, tandis que Londres a grappillé 0,25% hier du côté des valeurs. notons que Renault et Nissan ont confirmé une refonte majeure de leur union. C'est l'an 1999, Renault va réduire sa part au capital de Nissan à 15%, contre 43 actuellement, pour mettre les deux constructeurs automobiles sur un pied d'égalité. De son côté, Nissan va investir dans Ampère, la nouvelle entité de véhicules électriques de Renault. En, à la clôture, Renault a baissé sur cette annonce de 4,12%. Toujours hier, Orpea a annoncé réouvrir les discussions avec la CDC et a demandé à nouveau la suspension de sa cotation. Et enfin, Elior hier a chuté de plus de 9%, après que la Générale a abaissé sa recommandation sur le groupe à vendre au lieu de conserver. notons que le titre avait déjà perdu 14,4%, je le dis après la publication de résultats inférieurs aux attentes. Euh, hier soir à Wall Street, la bourse de New York a terminé en Berne. Face au risque, présente une semaine économique très chargée. Euh, le Dow Jones a cédé 0,77%. Le Nasdaq a perdu 1,96%, tandis que le S&P 500 a lâché 1,3%. Notons qu'à l'approche des résultats, de... il y a plusieurs poilures de la tech hein, qui, euh, qui où il y a eu quelques dégagements. On a eu Apple qui a ainsi perdu 2%. Et concernant les bancaires, il y a Wells Fargo qui se montrait prudent en prévision de ses comptes qui vont paraître jeudi soir. Toujours hier, du côté des valeurs, General Motors a abandonné 4,4% lesté par la dégradation de Berenberg à conserver. Ce matin en Asie, euh, il y a eu un chiffre macro. Hein, L'activité manufacturière a connu en janvier un rebond inattendu. Après quatre mois de contraction, euh, l'indice des directeurs d'achat s'est établi à 50,1% contre 47 un mois plus tôt. C'est la première fois depuis septembre que cet indice se trouve en territoire positif au-dessus des 50%. Euh, notons que le, de son côté, le PNMI non, manuf non manufacturier qui englobe le, se le secteur des services et de la construction a lui aussi connu un fort rebond ce mois-ci à 54,4 points. Notons que suite à cet indice, les bourses chinoises ont ouvert sans véritablement de direction claire. On avait Hong Kong qui était en légère hausse. Après des baisses importantes euh, hier, et tandis que la Chine continentale, euh, les... en Chine continentale, les investisseurs restaient inquiets. Ainsi, les indices ne remontaient que de 0,1%. Euh, D'un point de vue micro, ce matin, on a la banque suisse UBS qui a publié ce matin un bénéfice net meilleur qu'attendu pour, quatri... pour le quatrième trimestre de 2022 en hausse de 23% à 1,6 milliard de dollars, malgré une baisse de ses revenus dans la banque d'investissement. Toujours du côté des banques, on a la deuxième banque italienne, Unicredit, qui a dépassé ses objectifs en multipliant en 2022 son bénéfice net par 3 à 6,5 milliards d'euros, grâce à un contexte notamment de hausse des taux d'intérêt. Ce résultat est nettement supérieur au consensus des analyses qui tablait sur un bénéfice net de 5 milliards d'euros. Je vais laisser la parole à Nantes.
0: Bonjour, je commence avec Seb, CAT4 à 2,4 milliards d'euros, soit 3 moins, moins 3,5% et moins 5,6% en organique. Publication en ligne avec toutefois une croissance organique meilleure qu'attendue. Nous retenons principalement d'abord que la zone Europe de l'Ouest souffre avec une nouvelle sous-performance des principaux marchés, France et Allemagne, et ensuite que la division Pro continue à une très nette accélération alors que l'effet de base était compliqué. WaveStone, chiffre d'affaires au T3 à 139 millions d'euros, soit une croissance de 14% publiée, plus 600 à périmètre et taux de change constant. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de WaveStone s'est établi à 376 millions d'euros, soit une croissance de 11% publiée 5% à périmètre et taux de change constant. Le T3 est proche des attentes et permet de confirmer les guidance annuelles à savoir un CA supérieur à 525 millions d'euros pour une marge opérationnelle courante aux alentours de 15%. Kaufmann Broad, marge brute à T4 à 73 millions d'euros et un résultat net par du groupe au T4 qui ressort à 17 millions d'euros, soit plus 40%. Avec un chiffre d'affaires annuel euh, du groupe pardon, pour le T4 à 429 millions d'euros, c'est une croissance de 9,3%. C'est en ligne avec celui dégagé au T3 et cohérent avec le discours de management d'accélération des lancements commerciaux S2. Le groupe affiche une guidance ainsi de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour un marge débit de 8%. Difficile à ce stade de juger cette guidance sans avoir la contribution d'Austerlitz qu'elle embarque. Et je termine avec l'UmiBird, chiffre d'affaires 2022 euh, qui s'établit à 191 millions d'euros, soit plus 17% et plus 12% à périmètre constant. Sur euh, le T4, le chiffre d'affaires lui s'était établi à 66 millions d'euros, soit une croissance de 32% publiée et 22% en organique. Comme attendu, l'UmiBird a enregistré une nette accélération de son activité au T4, qui a notamment profité à d'excellentes performances de la Défense spatiale et de la BU industrielle et scientifique. Malgré ce niveau d'activité, la normalisation de la rentabilité sur le S2 est limitée par plusieurs OPEX non récurrents qui n'avaient pas été anticipés ni identifiés par le management. Les annuel annuels devraient se situer entre 15,7 et 16,8%, soit 3 à 4 points de base de moins que l'objectif du management. Umi bird se montre confiant sur la dynamique commerciale 2023, qui sera amplifiée par des hausses de prix significatives, tandis que l'absence d'OPEX non récurrent permettra de renouer qu'un EBITDA entre 20 et 25 C'est tout pour moi ce matin.
1: Merci, Emric. Euh, concernant l'agenda, ça sera la semaine des banques centrales. Hein. On aura la Fed. La BCE et la Banque d'Angleterre, aujourd'hui, on aura l'indice du prix des logements à 15h, l'indice de confiance des consommateurs à 16h. Avant l'ouverture, on aura les publications d'ExxonMobil, Pfizer, McDo, UPS et Carter Pillar. Après clôture, on aura AMD. Et mercredi, bien sûr, la Fed à 20h et jeudi. Après les banques centrales, on aura, après clôture, Apple, Alphabet, Amazon, Qualcomm et Starbucks. Je laisse la parole à Lionel. Sacré programme de publication. Alors, sur le CAC, pas de changement, on est toujours dans la même zone. Le premier support, 7050, la moyenne mobile 10 jours, qui a été confirmé hier en tant que support. La résistance, ça ne change pas. La résistance horizontale à 7117. Donc, on a une zone quand même qui devient très étroite hein, entre ce support et cette résistance. Hein, 60 points environ d'une de, de, zone de neutralité. Euh, évidemment, il va falloir choisir assez rapidement son camp. Euh, ça devrait être fait cette semaine compte tenu de l'agenda
0: chargé. Bonne journée. Merci, bonne séance à tous.